3: Bienvenidos, buenas noches. Por lo que queda de hoy, esto es casi mañana, y ahora, antes que sea mañana, antes de dormir, soñemos un rato despiertos, ya que hoy vamos a hablar de sueños. Muchas veces escuché, sobre todo de chica, a alguien decir que se iba a los brazos de Morfeo, diciendo que se iba a dormir, que iba a soñar. Morfeo es en mitología uno de los miles de hijos del sueño, Hipno. El sueño, Hipno, es hijo de la noche y hermano gemelo de la muerte, Thanatos. ¿Será que dormir es parecido a morir? ¿Será que cuando morimos podemos todavía soñar? ¿Qué son los sueños? Se sabe que necesitamos dormir como parte de nuestro proceso biológico para eliminar residuos celulares y permitirle al organismo reparación física, emocional y psicológica. Sabemos que se ha clasificado al sueño estudiando fases y que hasta tiene categorías con nombre como MOR o REM. Estas son algunas clasificaciones dentro del sueño. También está estudiada la actividad cerebral, los movimientos oculares y otras características en el sueño... Pero en realidad, ahí estamos hablando de dormir. ¿Pero y los sueños? La psicología se encargó de hablar de los sueños en gran medida porque desde el estudio del inconsciente puede entenderse que el sueño es una manifestación del inconsciente. Pero en realidad, para el analista y según cual sea su criterio, no es el sueño en sí lo que se analiza, sino el relato que el soñante o el paciente hace de ese sueño. No es que un sueño sobre algo signifique lo mismo para todos, ni tampoco los elementos que componen un sueño significan lo mismo para uno en distintos momentos de la vida. En tal caso, el análisis del sueño puede hacerse teniendo en cuenta lo que el soñante relate de su sueño, cómo lo relate y cuál sea su contexto para poder analizarlo. Freud habla del sueño como deseos, en ocasiones como deseos reprimidos. También se estudia el sueño desde los arquetipos del inconsciente colectivo y se habla del resto diurno. Jung habla de los sueños compensatorios, pensando en que son sueños que contribuyen al equilibrio interior del soñante y así pensar el sueño como compensación. Por ejemplo, en alguien muy temeroso en la vida cotidiana, soñar con que realice alguna proeza de aventura como llegar a la cima del Everest. A alguien muy tímido, soñar con hablar en público. A alguien con la autoestima muy baja, soñarse como un ícono pop. Como sea, siguen siendo estudios que aportan categorías y clasificaciones. Y verdades, pero yo creo que igual los sueños tienen un aspecto inexplicable y mágico que aunque podamos categorizar, no tenemos una sola certeza. Y casi, como hablamos en el programa de creencias y supersticiones, cada uno tendrá su propio criterio. ¿Qué son los sueños para vos? ¿Vos te acordás tus sueños? ¿Cuál es el último sueño que recordás haber soñado?
4: Hola Isa, eh, mira, en realidad eh, ahí depende desde qué paradigma te pares a analizar los sueños. Si vos te parás desde el paradigma de la parapsicología, de la filosofía, de la psicología, de la neurofisiología, hay como distintas, distintas vertientes y nadie puede decirte que, que, que no son ciertas, qué sé yo. Eh, es verdad que la ciencia trató de... La, la, la medicina, la, el orden médico, más que la ciencia, el orden médico trató en general de, de dar explicaciones racionales a, a las personas, a los funcionamientos orgánicos, en detrimento de lo afectivo. Entonces, los sueños empiezan a explicarse como funciones reparatorias, que, que, que las tienen, por supuesto, digo una persona que no duerme se muere ahora hay que tener una mirada más holística o, o dual donde vos mente y cuerpo no lo podés separar y el sueño en realidad es algo así como el, la historia porque en realidad una cosa es dormir y otra cosa es soñar no todo el tiempo que alguien duerme está soñando pero hay un momento en el cual eh, el sueño es como el cuento que o la historia que, que uno se arma para poder dormir. Porque el cerebro funciona constantemente. Hay breves segundos desde conexión, que es donde en general se produce el, el buen dormir y la sensación de haber descansado. Ahora, todo lo que es la narrativa del sueño, todo lo que es el trabajo del sueño, lo que tiene que ver con lo absurdo. Es algo que las neurociencias no lo pueden explicar como lo pudo explicar a lo mejor en 1900 Freud, planteando que cuando bajan las resistencias de la conciencia aparece un lenguaje cifrado y aparece un lenguaje jeroglífico que hay que descubrir. Y, y la prueba está en que cuando uno sueña y te recordás el sueño a medida que vos lo vas relatando te lo vas olvidando porque va ejerciendo nuevamente efecto la resistencia no para que algo que escapó por más que haya escapado eh, disfrazado escapó igual en el único caso que fracasa digamos el inconsciente es cuando se produce el sueño de angustia que es alguien que se despierta y el sueño es tan real que no puede seguir durmiendo, que no es lo mismo que la pesadilla. Pero en realidad hay explicaciones de todo tipo para el sueño porque tiene precisamente que ver con esto de, de la mente y la mente es muy difícil de explicar desde la biología y muy difícil de explicar en general. 880, Rock and Grow.
5: Hola Isa, hola a todos, ¿cómo andan? bueno gracias por invitarme a casi mañana eh, yo soy Nat eh, y soy terapeuta holística eh, entonces les quería contar un poco lo que sucede con respecto a los sueños en este programa tan lindo eh, nosotros como humanos eh, tenemos un cuerpo físico ¿no? y después hay toda una parte que no vemos que es como que está en otras dimensiones eh, y desde nuestro cuerpo físico por un cordón de plata, eh, se nos une como a nuestra conciencia expandida y a nuestro yo superior, que es de alguna manera como toda la energía cósmica, eh, con todo el acceso de toda la información, y que al mismo tiempo nos hace eh, únicos. Es como si toda nuestra energía estuviera dividida en, de tres, en tres partes. Eh, una es la física que conocemos y después hay... Eh, la energía crística, que está más arriba nuestro, y después está el yo superior, donde está toda esta información. Entonces, lo que sucede cuando nos vamos a dormir, básicamente, es que de alguna manera, como nuestra computadora humana, se nos apaga. Pero lo que empieza a trabajar es toda esta energía del yo superior. Y esta energía lo que hace, básicamente, es recibir información y e, 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 enviar información. Eh, y esa información puede ser interdimensional entonces muchas veces se nos mezcla eh, todas, todas nuestras emociones de humanos y las cosas del día a día de nuestra tercera dimensión con otras dimensiones cuando pasan cosas así como medio feas se mezclan en general con la cuarta dimensión que es una dimensión eh, más oscura eh, y cuando pasan cosas extrañas eh, por ahí estamos mezclando con otras dimensiones, con la quinta, con la sexta, con la séptima, con la novena. Y en realidad lo que sucede es eso, es un intercambio de energía, de información que recibimos desde eh, nuestro yo superior o que enviamos, ¿no? Entonces es mucho más allá de lo que pensamos que es un sueño y nada más. En realidad estamos eh, trabajando activamente y energéticamente eh, con información. Eh, no significa que esto sea siempre así, ¿no? Pero, pero la mayoría de las veces lo que sucede es eso, que se abre este portal a estas otras dimensiones que no conocemos en donde empezamos a recibir información de todo tipo que en general no la vamos a entender porque es una información que al conectar desde el yo superior va directo hacia el alma. Entonces la cabeza muchas veces no puede interpretar lo que sucede porque, porque es desconocido, porque, porque nos da una sensación extraña, eh, pero básicamente eh, nuestra alma está trabajando con toda esta información que recibe o que envía en todas estas dimensiones. Eh, siempre dicen que está bueno escribirlos como para tener un registro de lo que sucede, pero yo creo que es información que se mueve álmicamente, entonces creo que está bueno simplemente entregarse a la idea de que cuando uno sueña, eh, pasan cosas mucho más allá de lo que yo puedo llegar a entender y abrazar esa información y agradecerla como correcta y perfecta para mi evolución para el que quiera saber un poco más de esto le intrigue un poco más los invito a que escuchen un podcast que hacemos con otra canalizadora que somos dos canalizadoras eh, se llama galaxiando y nos encuentran en spotify y hablamos de diferentes temas eh, de este tipo como canalizadoras, eh, brindando información eh, que por ahí puede ser útil o interesante. Así que los invito a que lo escuchen y mm, gracias Isa por, por eh, invitarme a tu programa y te mando un beso enorme y un beso para todos.
6: a un pequeño sueño que me coronó como su dueño vivo gracias a un pequeño
3: Somos soñadores, aunque no recuerdes a menudo tus sueños. Alguna vez recordaste algún sueño y probablemente alguna vez contaste un sueño. Y como de todo lo trascendental también tenemos la interpretación mundana, también tenemos en la quiniela la tabla de los sueños que le adjudica a cada número un significado. ¿Se te ocurrió pensar el origen de la tabla de los sueños en la quiñela? Originalmente, la quiñela era ilegal y se llevaba a cabo de todos modos. Cuanto más crecía el juego clandestino, más crecían los controles para sofocarlo. De este modo, quienes levantaban apuestas, llamados lapiceros o viromeros, iban ejercitando cada vez más su memoria para poder recordar las apuestas y los números sin tenerlos escritos en papel, ya que eso sería una prueba que los delataría ante una posible inspección policial. Para poder lograr el cometido final que era la apuesta, tanto los apostadores como los pasadores fueron desarrollando técnicas de engaño para no ser descubiertos y así es como se creó un lenguaje común entre ambas partes que dio lugar a la tabla de los sueños, adjudicando un significado a cada número de la quiniela. ¿Alguna vez le jugaste algún sueño a la quiñela? Una vez escuché
7: que el inconsciente se puede manifestar con el humor, con los actos fallidos y también con los sueños. Y era un momento que yo estaba bastante trabada en mi terapia y pensé que, que quizá me podía llegar a funcionar. Me acuerdo que tenía terapia los días jueves y los miércoles no solo soñaba, sino que recordaba hasta los más mínimos detalles. Hoy todavía me acuerdo algunos de esos sueños y, y me acuerdo más todavía las jugosísimas sesiones que, que esos sueños provocaron. Por eso puedo decir que para mí los sueños son terapéuticos. Otra vez soñé con tres cuchillos clarísimos, tres cuchillos de carnicero, estaban arriba de la mesa, y pensé, seguro que el cuchillo tiene algún significado. Y Llego a la oficina, digo, ¿qué significa, qué número tienen en la quiñera los cuchillos? Me dice, el cuchillo es el 41. Entonces dije, es un hecho, 341. Le digo, ¿me vas a jugar al 341? La persona con la que estaba hablando, la persona fue, jugó al 341 y me dice, Yo no te seguí. Jugué también, pero no te seguí. Le digo, Bueno, está, cada uno juega lo que le surge. A la noche me llama, me dice, Gané una fortuna. Había jugado al 3-41 por 41, o sea, al 123, que era el número que había salido. Y lo sacó a la cabeza, eh, a los premios, no sé cómo jugaba. Bueno, ganó fortuna, así que no es lo mío el, el, el soñar para ganar.
1: 8.80
8: Rock and Roll bueno, lo que voy a contar más que una historia de sueños o además de ser una historia de sueños es una historia de mandatos para mí Resulta que allá por el año setenta y pico mi papá era director de teatro pero manejaba un taxi porque no tenía trabajo y mi mamá era actriz pero tampoco tenía trabajo y tenía la plata... Para comer en el día este, Resulta que esa noche Mi mamá había soñado con un actor Que había muerto en el exilio en España Que ahora no recuerdo su nombre Y este actor le decía a mi mamá Comiendo un paquete de galletitas Jugale al 48 Mi mamá se levantó y se gastó toda la plata que había Jugándole al 48. Cuando vino mi papá a la tarde, eh, le preguntó qué comemos. Mi mamá le dijo, por ahora nada, porque me gasté toda la plata que teníamos jugándole al 48. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Es una locura. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bueno, lo que pasa es que soñé con este, que me dijo que le jugara al 48, pero ¿cómo vas a hacer eso? Resulta que se fueron a fijar y había salido el 48. El muerto parla y creo que comimos como un mes. Treinta y pico de años después, eh, mi ex pareja se había ido con los chicos y mi ex suegra a Miami en un viaje que invitaba a mi ex suegra, al cual evidentemente yo no estaba invitado. Por lo tanto me quedé en la casa, y como también fui actor, igual que mi madre, y es una profesión muy inestable, también estaba en ese momento sin trabajo, igual que mi madre, y sin un centavo en el bolsillo. Unos pocos nomás. Resulta que una noche sueño que estaba en los últimos pisos del barrio Piedrabuena en el que me crié eh, y dado que es un barrio medio peligroso eh, estaba muy asustado era una pesadilla eh, la verdad no sabía cómo salir tenía miedo de que me agarraran que me mataran, que me robaran y, y estaba aterrado hasta que de repente de eh, la nada aparece Carl Gabriel eh, vestido como en lo que el viento se llevó con ese traje beige y sus bigotitos anchoita y me dicen un perfecto español aportenizado eh, al estilo Gardel tranquilo pibe vení conmigo que no te pasa nada y me saca del barrio de la mano como si fuera un chico de cinco años. Cuando me desperté, me acordé de la cantidad de veces que mi madre me había contado aquella vieja historia del 48, y fui y le jugué toda la plata que tenía a todas las quinielas que existían al 48, el muerto que parla siete mil pesos en el año 2008 y lo tuve a Kirk Gabriel de salvapantallas en la computadora como dos años.
9: Gracias, Clark. Si bien en mi profesión uso bastante los juegos de azar para explicar algunas cuestiones de probabilidad o estadística, no soy de jugar. Quizás porque... Quien sí lo era, era mi viejo. No llegaría a definirlo como un ludópata, pero jugaba todos los días a la quiniela o a la lotería. En sus últimos tiempos jugaba a todas las que podía. Provincia, eh, Nación, Montevideo, La Poseada, etc. No sé si definirlo como un ludópata porque nunca llegó a empeñar su casa por cuestiones de juego. Pero jugaba mucho. Respecto a los sueños y la, y la relación con el juego... ...hay una, una lista de números que relacionan sueños y números para la quiniela. Y yo solía contárselo a mi viejo. Si él le parecía interesante lo jugaba. En general lo jugaba. Todo le parecía interesante para jugar. Pero la anécdota es que un día soñé con mi abuelo ya muerto que me hablaba, y me, me, no me acuerdo ahora exactamente qué me decía mi abuelo, pero el tema es que no se lo conté. Dejé pasar un día para contárselo, y esa noche, la noche posterior al sueño, salió el 48, que es el muerto que habla. Bueno, nunca me voy a olvidar el enojo de mi viejo, que casi me pega, porque no le permití ganar eh, a la guinela omitiéndole el sueño y contando, contándoselo al otro día eh, bueno, creo que por eso yo no juego sueños que mueren por
10: la mañana ni más ni menos sueños Sueños de nada Ni más ni menos
2: sueños
10: Pensar que salvamos el mundo anoche
2: Pensar Sueños que duelen cuando se acaban ni más ni menos sueños, sueño en mi cuento, sueño en tu cama, ni más ni menos sueños. Pensar, veía todo tan claro, amor.
3: Si pensamos en los sueños y el arte, automáticamente se nos viene a la cabeza el surrealismo que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento del subconsciente. Todavía hoy, en el teatro se usan técnicas para desarrollar una narrativa automática del inconsciente y me consta porque lo experimenté hace más de 20 años en el taller de Pompeyo Audibert, en el que estudié teatro con esa óptica, y que hace cinco años volví unos meses, y él siguió desarrollando una técnica personal que tiene que ver con una cuestión compositiva, de estructura, que permita el desarrollo del automático, que es muy distinto a lo que conocemos como improvisación en el teatro naturalista. Antes de pensar en el surrealismo que proponía al mundo de los sueños y del inconsciente como la madre tierra dadora de sus contenidos y contingentes me gustaría que en esta oportunidad pensemos en el simbolismo que es anterior y probablemente precursor no solo del surrealismo sino también del art nouveau y otras vanguardias del siglo XX. para entonces en el arte veníamos con el realismo a rajatabla con Courbet afirmando nunca he visto ángeles los realistas sostenían que el arte era escoger en función de la propia indagación de un mundo concreto y objetivo para el simbolismo en cambio la idea era ir más allá de las apariencias reales que la verdadera realidad no se identificara con las cosas sino con la idea entonces entre realismo y simbolismo tenemos por un lado un universo definido y mesurable y por el otro un mundo en relación a lo trascendente que promete por medio de la creatividad transformar lo real. El símbolo es el elemento re revelador y la relación con los objetos es impredecible. El símbolo supone una búsqueda intuitiva y misteriosa. Y me gustaría nombrar, entre los simbolistas, a Odilon Redon, que probablemente es uno de los precursores del surrealismo con sus obras como El ojo como un extraño globo aerostático se dirige hacia el infinito. Ya el nombre nos dice todo. <risa> Ilustración de una serie dedicada a Alan Poe en 1882. El simbolismo se dio en muchos lugares de Europa en simultáneo y podemos pensar dentro de este movimiento en artistas como Gauguin, Klimt, Munch y Denny, entre muchos otros ¿Y vos? ¿Tenés alguna imagen mental de tus sueños en los que se transforme la realidad? ¿Podés imaginarte una realidad transformada por la creatividad?
11: Bueno mi sueño se da en lo deportivo, y en dos partes. Una mañana me levanto, como que había ganado un torneo nacional de judo, y estaba contento, qué sé yo, y me quedé. Yo ya estaba, yo ya no competía. Así que dije, bueno, bueno nada, pasó, desayuné, seguí mi vida. Viajaban a Gualeguaychú en el 2015, el equipo. Eh, Casi un 20, 15, 20 días antes del, del torneo tuve ese sueño Bueno, a los 5 días vuelvo a soñar que lo gano el torneo sí Bueno, bueno qué lindo que sé yo No tenía el dinero en ese momento para viajar Porque lo, el judo es amateur Bueno, hablando así con un amigo Más que un amigo es un hermano Nos criamos juntos en el jardín de infantes me hice, Le contaba le conté el, del, del torneo, no de los sueños Dije, bueno, no, pero tengo la plata yo, Pero te la presto, me la vuelvo cuando podés, qué sé yo ¿Seguro? Bueno, hablé con mi familia pues Tengo dos niños, ya a los 35 años No es como cuando sos pibe Era mi último cartucho de, para competir Bueno, me pago el viaje, hablo con el entrenador Yo ya venía entrenando Y bueno... En noviembre, sí, más o menos fue en noviembre desde 2015, salí campeón argentino de judo habiendo soñado dos veces esa posibilidad y no teniendo eh, el sustento para viajar o sea que se dieron un montón de cosas y, y fue lo que, lo que para mí fue premonitorio que tenía que viajar sí o sí a ese torneo y ahí ese mismo año me, me retiré como cumpliendo, habiendo cumplido el sueño de toda mi vida Qu que bastante complicado. Y bueno nada. Buenísimo programa. Saludo a todos y a todas y a todos.
12: Qu'est-ce que t'as T'es trop nerveux. Laisse-moi dormir. Je le sens que tu Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux? Parle, pas de malheur. Tu vois pas que je rêve, il est quelle heure. Qu'est-ce que t'as, t'es trop sérieux, ça me fait pas rire. Il est temps que je parte, que je me retire. Laisse-moi te fuir un peu, tu me fais peur. Laisse-moi fermer les yeux sur tes malheurs. Je veux pas y croire, à ton histoire. Je veux pas y Je veux pas le savoir, je veux pas y croire à ton histoire, je veux pas y croire à ton cauchemar. Ouh, laisse-moi passer.
0: la noche eh, soñé que iba yo en la ruta dentro de un auto y venía de frente a mí, que ella era de noche, de frente a mí venía como un camión y lo veía que nos embestía al auto donde yo iba. No, no llegué en el sueño a ver el accidente porque justo ahí me desperté. Al día siguiente yo viajaba con un amigo, teníamos que viajar a un municipio cercano, 50 kilómetros más o menos. Cuando estaba viviendo en el micro con mi amigo, le cuento el sueño que tuve. Le digo, anoche soñé que íbamos en un auto y nos embestía un camión, qué sé yo. Y bueno, queda ahí, como una experiencia que le conté a mi amigo nada más. Eh, llegamos al lugar de destino, y ahí en el lugar de destino, bueno, estuvimos haciendo todos los trámites que íbamos a hacer. Cuando ya empieza a caer la noche, nos dice el dueño de la casa que lo acompañemos a un lugar bueno vamos, lo acompañamos se nos hizo retarde veníamos en el auto de, de, del dueño de la casa y cuando veníamos en el auto de repente vemos que se acerca como un camión así de frente el que iba manejando el auto volantea se tira hacia el lado de la banquina hace un par de metros pasa el camión y él se incorpora nuevamente a la ruta Recién como a la cuadra, más o menos, fue que caímos en cuenta lo que había sucedido, ¿no? Porque fue algo, cosa de, de, de segundos. Y, y en ese instante me mira a mi amigo, así con cara de sorpresa, y me dice, mira, fue justo lo que vos te soñaste. Pues yo le he contado el sueño a él. Así que, por suerte, bueno, estoy acá contando la historia, ¿no? Eh, pero esa fue la experiencia... Con un, ...con un sueño premonitorio.
3: Hay tantos tipos de experiencias oníricas... ...que probablemente este programa también dé para una segunda parte. Recién escuchamos algo de sueños premonitorios... ...un accidente que no fue... ...un torneo que tuvo a un campeón argentino como saldo en la realidad y además fue un sueño recurrente porque lo soñó dos veces hay sueños vívidos sueños lúcidos, sueños eróticos sueños premonitorios recurrentes, compensatorios sueños dirigidos sueños inducidos y también podemos identificar una enorme lista de trastornos del sueño pesadillas, terror nocturno parálisis del sueño insomnio, sonambulismo bruxismo, apneas narcolepsia y hasta acá, si creías que no tenías ningún trastorno del sueño, te cuento que los ronquidos también están en la lista de trastornos del sueño. Pero en este caso es un trastorno para los soñadores que roncan como para los acompañantes que quieren dormir y no pueden.
13: Bueno, con respecto a la pregunta si alguna vez te dormiste en clase, sí. Una vez me dormí en un examen en una clase eh, a la noche y me quedé totalmente dormido. Me despertó el profesor cuando se fueron todos que terminó el parcial y me dijo despertate, tenés 15 minutos para terminarlo. Muy buena onda, por, su por suerte.
14: Che, la técnica que tengo es medio un disparate, te lo juro, o no o es eh, creer o reventar, viste, yo, bueno, lo charlamos, capaz, en, al, en otras oportunidades, pero yo estoy convencido que con la cabeza puedes hacer cualquier cosa, viste, y me pasaba que hace poco, bueno, sabes que conocí a alguien y es un trastorno, era un trastorno quedarme a dormir con ella porque no la dejaba dormir, pobre, con lo que roncaba, viste, entonces, en algún momento uno de los dos se iba del cuarto. Eh, me iba yo, se iba ella. A mí me da mucha vergüenza que se vaya ella porque, porque nos quedábamos a dormir en su casa, ¿viste? Y, y era para mí muy vergonzoso que ella se vaya de su propia cama, ¿viste? Entonces, a veces me despertaba y me iba yo porque me daba cuenta que no, ya no, no podía dormir bien y tal. Hasta que una noche. Me daba mucha bronca no poder quedarme a dormir con ella toda la noche, porque como te contesté en la en, en, en una de las preguntas de tu encuesta, de, de tu extensa encuesta, <risa> dependiendo con quién te quedas a dormir, si te quedas a dormir se supone que si te quedas a dormir con alguien es porque te gusta dormir con alguien, con esa persona, aunque sea. Eh, me daba bronca no poder quedarme pasar la noche entera ahí aparte era un trastorno, despertarte despertar a otra persona, te corta el sueño bueno, en fin me empecé a, ir a dormir con esta idea que tengo yo de que la cabeza todo lo puede me fui a dormir una noche diciéndome un hermoso mantra que inventé esa misma noche y es no tenés que roncar, tenés que dormir sin roncar no tenés que roncar, tenés que dormir sin roncar y me desperté, obviamente, al otro día, y ni yo me había ido, obviamente, ni mi compañera se había ido de la cama. Y me desperté, y cuando se despertó, le pregunté, ¿che ronqué? Y me dijo, no, la verdad que no, no te escuché roncar. Eh, mi compañera tiene un sueño muy liviano, se despierta por cualquier cosa y me dijo, no, no, la verdad que no roncaste yo mucho no le creí porque pensé que le tenía que ver más con esa cosa de de, de que sabía que, que, que me avergonzaba y que eh, no me gustaba mucho la idea de que se tenga que ir ella o me tenga que ir yo de la cama pensé que me lo decía así, una cosa como no te preocupes, eh, no roncaste, olvídate pero cuando volví a mi casa eh, me quedé a dormir en mi casa con mi hijo, y mi hijo me dice: Papá, roncás que parece que hay un aserradero del otro lado de la pared, o sea, olvídate, no, no. o sea, roncas. Y lo jodo siempre con que, con que me grave, con que joda, con que yo no ronco, no sé qué. Y esa noche que me quedé a dormir, después de haber hecho ese maravilloso mantra, me fui a dormir acá en mi casa. Eh, diciéndolo mi hijo está en el momento en el que se queda despierto hasta las 7 de la mañana jugando con sus amigos por internet y obviamente pudo haber sido era el testigo perfecto para que me diga si había roncado o no y me desperté al otro día se despertó al otro día y lo primero que me dijo fue boludo, no roncaste a partir de ese día todas las noches antes de irme a dormir digo ese maravilloso mantra y dejé de roncar, Isabel ¿Creer o reventar? Bueno, el sueño que podrías
9: contarles Es el sueño de mi primer amor Que en realidad fue un sueño Porque era con Era con uno de los actores preferidos A mí siempre, siempre, siempre Me gustó Arnold Schwarzenegger Entonces fue mi amor toda la vida Mi amor, mi pareja, todo Así que siempre quería que sea El que me despose
15: Hola Isa, ¿cómo estás? Como te prometí, te paso a contar. Mi hermana, hace mucho tiempo, éramos chicos, y mi hermana entrenaba patín artístico en un club que se llamaba Urlingan Norte. Es conocido como la Cueva de los Chanchos. Está en Urlingan, como su nombre lo dice. Y bueno, un día fui a, a presenciar uno de los entrenamientos y se ve que algo o alguien me llamó la atención, sin darme cuenta. Y a partir de ese momento, empecé todas las noches, durante un año y medio, aproximadamente, a soñar con una chica rubia. Nada erótico, nada raro, eh, solamente en todos los sueños, o bueno, en la mayoría, aparecía ella. Entonces le comentaba a mis amigos y amigas lo que me pasaba, que había una chica así así, que aparecían los sueños y que no sabía quién era. Y después había hecho un tema recurrente cada vez que... que hablábamos, nos acordábamos de la chica que aparecía en mis sueños. Pero igual tampoco a nadie le dio mucha importancia, y la verdad que yo tampoco le di demasiada importancia. Porque como te digo, no era nada raro, o sea... no era que, que eran sueños eróticos ni nada de eso, o sea, solo aparecía. Yo qué sé, si soñaba que estaba en un bar, en alguna de las mesas estaba sentada ella y eh, no sé, soñaba que, que iba a correr, eh, pasaba ella corriendo, eh, era eso, no hablábamos en el sueño tampoco, nada. O sea, ella tampoco me registraba en el sueño. O sea, eh, estaba. Bueno, después de un año y medio, mi hermana ya había dejado de, de entrenar y una amiga, una vecina, Paola. Entrenaba y, y bueno, me invitaron y fui a verlos. Y, y bueno, para sorpresa mía eh, y solo mía, porque la chica no sabía quién era, la veo pasar haciendo una figura que se llama El Sonja. La veo pasar por ahí y, y nada, eh, obviamente ya nunca se enteró, nunca se lo dije. Eh, lo loco de esto es que eh, automáticamente desapareció de mis sueños Y bueno, o sea nada, una historia rara Se ve que en algún momento cuando, cuando fui y la vi Me llamó la atención o algo, vaya a saber qué eh, Pero bueno, fue solo la chica que me acompañó sin saberlo Durante un año y medio en casi todos mis sueños eh, y quedó ahí, nunca más supe nada de ella, eh, es más, ella no sabe de mí, o sea, no, no fuimos amigos, no fuimos conocidos, nada. Ella sin saberlo, durante un año y medio, fue mi compañera en los sueños.
6: Siempre soñé con tener angina en mi cama, nunca papá me besó y me dijo hasta mañana, lleve a todos lados, me gustaría decirte tantas cosas, oh, oh, dreams,
2: little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams,
6: pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas
2: Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Viven de sus sueños, solo nubes que son, son aguas todo es
3: ¿Te pusiste a pensar en tus sueños? ¿Tenés algún sueño que recuerdes? No sé, haber volado, algún beso en un sueño, alguna aptitud en sueños, alguna emoción que te surgiera en sueños, algún mundo especial de tus sueños? Yo creo que tengo sueños que tienen mucho presupuesto y son superproducciones. Y, y otros, en cambio, que no tienen escenografía ni buen guión y hasta están mal actuados. Pese a mi mal dormir, soy muy soñadora. Sueño con muchas personas, con distintos escenarios. Tengo discusiones vigorosas en sueños que no me animaría a tener en la vida despierta. Tengo enamoramientos vigorosos en sueños que no me animaría a tener en la vida despierta. Y yo siento que hay muchas cosas de los sueños que no son solo en mi inconsciente expresándose. Yo siento que hay cosas que pasan en mis sueños que están pasando en realidad de alguna manera que desconozco. Siento que a veces hay sueños que pueden transformar la realidad. Y más allá de lo trascendental, debo reconocer que alguna vez recuerdo una vez puntual que fue decisiva en mi vida... Tuve la necesidad de decir algo y no supe cómo. No me animé a decirlo simplemente. Y esa verdad que necesité decir la pude decir contando un sueño. Un sueño que nunca había existido. Un sueño que me inventé para poder decir algo que tenía mucho miedo de decir. Y la excusa de contar ese sueño me permitió poder decir cosas que de otro modo no podía. Así que como sea... Pienso que un sueño puede cambiarnos la vida. Sueños soñados, sueños despiertos, sueños inventados, sueños que son deseos. Como sea que sean los sueños, solo es cuestión de soñarlos.
13: Cuando era chico yo era un soñador, de, de día y de noche. Tenía fascinación por los disparates que sucedían en los sueños y los juguetes me servían para reproducirlos. Mi familia no tenía presupuesto para juguetes y la verdad es que a mí tampoco me hacían falta. Yo con unos palos, unas piedras y una cuchara podía estar entretenido por horas imaginándome historias increíbles. Con tanta imaginación yo me acuerdo haber pasado ratos larguísimos al frente de la vidriera de una juguetería y aunque no pudiera tocar los juguetes, yo jugaba pensando en las situaciones extraordinarias que habían llevado a, a que los juguetes estuviesen dispuestos de esa manera. Era la variedad lo que más me atraía. ¿Qué hacían los soldaditos de plástico alrededor de un oso de peluche? ¿Será que a la Barbie Cristal le tocaba defender la casa de un tiranosaurio Rex? Igual con el tiempo, y de a poco yo fui llenando una caja con juguetes míos que sacaba de cualquier lado y con otras cosas que me servían de personajes. El plumero era uno de mis favoritos, pero mi mamá siempre se enojaba cuando me veía zamarreándolo por toda la casa llenando el piso de polvillo. Después llegó un punto en el que ya estaba grande para jugar con juguetes y, y mis hermanos y los otros chicos de mi edad empezaban a reírse del boludo grandote que seguía jugando con autitos Así que por presión social tuve que cortar. El escape creativo me llegó por medio de una de las películas de Freddy Krueger. En esa película los personajes aprendían a distinguir cuando estaban soñando y de esa forma entendían que las reglas de la tierra no aplicaban y se volvían como superhéroes. La verdad no sé si fue en esa película o en donde que yo aprendí que los sueños no podemos leer. Así que empecé a usar esa técnica. Cuando las cosas se ponían raras, yo buscaba algo para leer y si las letras no tenían sentido, entonces podía controlar lo que estaba soñando. Así que en ese tiempo hubo muchas noches en las que yo volaba y hacía lo que quería mientras dormía. El tiempo siguió pasando y al pronto se me alborotaron las hormonas y ya mi atención se fue para otro lado. Y después me atacó la curiosidad y aprendí un poco del por qué soñamos con lo que soñamos y con ese conocimiento la magia de los sueños desapareció. Hoy en día los sueños son como las duchas o las cenas, es algo que forma parte del día a día, cosa que hacemos y olvidamos constantemente. Igual bueno, una cosa interesante que me ha pasado varias veces recientemente es la inclusión de la tecnología en mis sueños. He soñado con situaciones espectaculares a las que les he querido sacar una foto o hacer un video con el teléfono. Y me he frustrado increíblemente porque resulta que así como no podemos leer en los sueños, tampoco podemos usar el iPhone. Así que cuando las cosas parezcan raras y la cámara de tu teléfono no funcione, entendé que estás soñando y en lugar de frustrarte como yo, ponete a volar, que está muy bueno.
1: Yo nunca me acuerdo de los sueños, este, nunca me acuerdo si soñé o no, o sea, mente en blanco, Este, y cada tanto, muy cada tanto, me recuerdo uno, o tal vez sea la única vez que sueño, este, como este caso que lo acuerde, me lo acuerde, tan perfecto y tan detallado. ¿eh? Soñé que estábamos los dos en Japón, sí, sí, en Japón. Eh, estábamos en Japón comiendo algo de un plato hondo con palitos. Eh, recuerdo que había, no sé, en mi sueño, eh, había olor a sopa especiada. <risa> eh, y resulta que estábamos allá por gracias a un plazo fijo. Eh, no sé por qué, eh, después te digo eh, eh, lo que supuestamente me mostraste en sueño. Estábamos allá por un plazo fijo, cagando de risa, tomando algo, no sé qué era. Y en un momento empezamos a flashar. Este, de que hablábamos japonés. Yo no sé si estábamos ya borrachos o la sopa tenía algo. este Y empezábamos a joder este tipo a hablar. ¡Hola, Mako! <ríe> ¡Qué lindo es este país! A, hablando como si fuesen los chinos que intentan hablar en español. O sea, un lenguaje así donde cambiábamos la R por la L. Y nos empezábamos a descotillar de risa y le hablábamos a la gente así como... Y nos miraban, ¿viste? Como raro. Eh, y nada, así que ayer a la noche al menos Estuvimos en Japón, hablando en japonés, y hoy en la mañana me levanto y mientras estaba acá en el centro, yo, dentro de mi barbijo, seguía hablando nuestro japonés de anoche. Nada, eso. Este, Así que, y nunca me acuerdo de los sueños, pero esto me lo, me lo acordé tal cual. Mmm, qué palata es esta sopa, Mako. Una onda así hablaba. Oh, me sigo riendo, yo no lo puedo creer. ¡Qué sopa más palata y deliciosa! ¡Ay, no puedo, no puedo! Bueno, y el, el plazo fijo resulta que tenías un plazo fijo de 14 millones de pesos este y lo habías este, cobrado, o sea, te lo habían devuelto con los intereses. Y, con los intereses del plazo fijo. Yo no lo puedo creer. Bueno, eso es lo que soñé. No sé cómo se me vino todas esas cosas a la cabeza sin ni siquiera pensarlas este, pero bueno, esa fue la situación la hermosa situación que yo viví ayer a la noche con vos en Japón y, y que no lo pueda creer de que, desde que me levanté que estoy hablando japonés estoy hablando japonés y lo peor es que mi cara la tengo transformada dentro del barbijo este, porque no puedo dejar de reírme o sea, es como veo veo un, un, un tacho de basura, hola tacho de basura, qué bonito verte. Y empiezo así, boludeces, 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 no puedo dejar de reír, soy un pelotudo. Porque estuvimos, o sea, en el sueño estuvimos horas, horas, hablando en nuestro propio japonés. Tomando vino y comiendo algo de una sopa.
10: hacer con tanta angustia por cosas no resueltas con toda esta energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habría de encontrarme
0: Yo soñé
3: contigo Casualmente ayer me desperté y tenía ese audio de Matías contándome ese sueño que tuvo conmigo Así que en sus sueños me llevo a Japón Nunca tuve un plazo fijo, pero lo estoy empezando a pensar. Muchas me contaron sus sueños en estos días y me hicieron soñar despierta con sus relatos. Gracias a quienes participaron de este programa, Julio Pascuarelli, Nat Cat, Isabel Sigliuti, Alejo Ortiz, Javier Isidro Parodi, Cobra Rodrigo, Richard Escobar, Maximiliano Gómez, Erika Pérez, Mariano Casata, Juan Tauber y Matías Javier Iglesias. Y gracias a ustedes por haberme acompañado hasta acá, les deseo una linda noche, que sueñen lindo cuando sueñen, que ya es mañana.
1: permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow